0: Alors, quand les gens se mettent soudain à aimer une chose qu'ils méprisaient avant, il y a sous Souroche. Le succès critique et commercial du film de Robin Campillo 120 battements par minute » soulève donc un certain nombre de questions. À commencer par celle-ci. Comment se fait-il qu'Actop Paris, qu'on critiquait pour son activisme à l'américaine et dont on détestait les actions jugées trop agressives, se retrouve aujourd'hui quasiment canonisé La réponse la plus simple, c'est que le temps a passé et des deux côtés de l'Atlantique, l'histoire, ou plutôt l'historiographie, a fait son travail. L'activisme du sida fait maintenant son entrée dans la mémoire officielle et prend sa place dans un processus linéaire de progrès social auprès d'autres luttes comme le féminisme ou l'antiracisme. Les recherches universitaires sur les premières années de l'épidémie se multiplient. On sort des livres et films sur l'histoire d'Act Up à New York, Los Angeles ou Paris. On voit même un retour du look Act Up donc droit au mariage, pénalisation de l'homophobie, tous les signes sont là qui attestent de l'émergence d'une homosexualité citoyenne et d'une communauté enfin légitimée, soucieuse de s'inscrire dans le tissu de la nation. De fait, les années noires de l'épidémie sont maintenant derrière nous et, avec elles, certaines formes d'activisme adaptées à l'urgence de la situation. Les personnes séropositives et leurs défenseurs continuent d'agir, évidemment, ici, aux États-Unis et dans d'autres parties du monde mais discrètement et de plus en plus loin des batailles politiques de la communauté gay. Autrement dit, on est passé de l'activisme ouvert à une pratique plus ciblée de soutien et de défense des intérêts des personnes concernées, ce qu'on appelle « advocacy euh, » en anglais. On peut s'en réjouir, on peut aussi s'en inquiéter. Alors que le nombre de personnes sous traitement ou sous PrEP... Euh, J'ai besoin d'expliquer la PrEP, ce que c'est, ce traitement prophylactique, hein, c'est un médicament qui protège la contamination. Donc Alors que le nombre de personnes sous traitement ou sous PrEP ne cesse d'augmenter, signalant la fin possible de la pandémie, il ne faut pas oublier qu'on meurt encore du sida, y compris dans des pays comme les nôtres, et bien évidemment ailleurs. Euh, aux États-Unis, par exemple, le taux d'incidence d'incidence reste très élevé chez les personnes de couleur, surtout dans les communautés afro-américaines, que l'inégalité d'accès aux soins rend particulièrement vulnérable. Quant à l'utilisation quasi-épidémique d'opiacés, on oublie qu'avant que l'attention des médias se tourne vers l'augmentation dramatique des morts par overdose, c'est une soudaine recrudescence d'infections au VIH qui a fait brièvement la une. Pendant cette brève période, j'ai eu une conversation assez déroutante avec un ami qui m'a posé une question à laquelle je n'ai pu répondre sur le moment que par un « oui » suivi d'un long silence. Je n'arrivais pas à trouver le moindre mot à ajouter à ma réponse. La question était pourtant intéressante et aurait pu amener une conversation complexe sur la politique gay aujourd'hui. Je pense d'ailleurs que de fait, c'est ce que cherchait mon ami quand il m'a demandé « crois-tu vraiment que ce soit un problème gay ?» Nous venions de discuter euh, de la révélation assez choquante d'une flambée de VIH dans une petite communauté rurale blanche dans le sud de l'Indiana. Et j'avais exprimé ma consternation face à l'indifférence générale dans laquelle les milieux gays avaient reçu la nouvelle. Oui, effectivement, je pensais qu'il s'agissait d'un problème gay, mais peu de monde autour de moi semblait partager mon opinion. C'est donc avec cette force morale brute du face-à-face, qu'on n'a pas sur Facebook ou Twitter, que la remarque de mon ami est venue confirmer ce que j'avais déjà constaté et déploré. Recrudescence de VIH, oui bon c'est triste mais on ne va pas non plus passer le réveillon là-dessus. Qu'on puisse en tant que gay se soucier aussi peu du sort d'une communauté vulnérable, dévastée socialement et psychologiquement par le VIH m'a révolté au point où j'ai bien été forcé de reconnaître qu'une réaction aussi viscérale de ma part devait toucher à quelque chose de fondamental. En l'occurrence, à ce mélange de valeurs et d'affects qui, pour moi, signifie ce qu'être gay veut dire. Ce qui est plus étonnant, par contre, c'est que ma séropositivité ne semblait pas jouer un rôle évident dans mon attitude. Étant donné mon âge, le VIH faisait déjà partie de ma vie gay euh, bien avant que je le contracte. Non, j'avais réagi sur la base de convictions éthiques et politiques ancrées profondément en moi depuis longtemps. Je précise que mon interlocuteur, ce jour-là, avait une quinzaine d'années de moins que moi. S'agissant du sida, c'est une différence générationnelle. En fait, j'avais dû présumer avec un peu de naïveté que le VIH et la crise du sida avaient bouleversé l'identité et la culture gay contemporaine dans leur ensemble, et pas seulement mon identité et ma culture gay. Ainsi, à la question de mon ami, je n'ai pu opposer qu'un pauvre « oui » solitaire qui semblait hésiter entre l'indignation face au déni d'une vérité qui m'apparaissait indiscutable, le doute qu'entraîne parfois la contestation de l'incontestable, et la tristesse. Je crois que dans ce « oui », il y avait des trois. Voici donc ce que j'aurais pu dire après « oui ». Le 25 février 2015, l'Indiana a diffusé un communiqué de presse annonçant une recrudescence de VIH dans une communauté rurale du sud-est de l'État. Les autorités sanitaires locales ont confirmé 26 cas et l'épidémie continuait de se développer. Un antidouleur opiacé commercialisé sous le nom d'Opana et parfois injecté par voie intraveineuse était responsable de la propagation du virus, de manière soit directe par le partage de seringues, soit indirecte par voie sexuelle. Un mois plus tard, le gouverneur républicain de l'Indiana, un certain Mike Pence, aujourd'hui vice-président des États-Unis, comme vous le savez, déclare l'état d'urgence pour le comté de Scott et convoque une conférence de presse. 79 personnes ont maintenant contracté le VIH. Le 29 août, le chiffre atteint 180. Pour vous donner une idée, la petite commune d'Austin, l'épicentre, compte 4200 habitants. Pour la plupart, pauvres, blancs, sous-éduqués, c'est-à-dire assez typique de ce qu'on appelle aujourd'hui « Trump Country ». Étrange spectacle que cette conférence de presse de Mike Pence. Le gouverneur avait le plus grand mal à cacher son malaise face à une situation extrêmement préoccupante. Et pour cause. Ultra-conservateur et chrétien évangéliste, qui s'était toujours opposé au programme de distribution de seringues auprès des toxicomanes, il était sur le point d'annoncer à la télévision qu'il venait justement d'autoriser un tel programme, mais, disait-il, de manière provisoire et strictement limitée au comté de Scott. De nombreux problèmes ont tout de suite ralenti la mise en œuvre du programme. Si Pence s'est finalement décidé à se rendre à l'avis des Centers for Disease Control and Prevention, CDC, le Centre de contrôle et de prévention des maladies, les autorités locales n'ont pas suivi leurs recommandations. Pire encore, les forces de l'ordre continuaient d'appliquer les lois antidrogues de leur État, confisquant les seringues et allant même jusqu'à arrêter les gens. De fait, le gouverneur avait clairement proclamé qu'en ce qui qu'il concernait, il ne s'agissait pas seulement d'une crise sanitaire, mais que la situation relevait aussi du maintien de l'ordre. Le message politique était donc clair. C'est pas parce qu'il avait accepté d'aider des populations dans le besoin qu'il n'était plus républicain pour autant. Les médias nationaux ont tout de suite déferlé sur la petite ville d'Austin. Les reportages ont révélé ou confirmé, selon l'intérêt qu'on porte au sujet, que sur la question du VIH, les esprits ont parfois évolué beaucoup moins vite que l'épidémie. À entendre les gens du coin interviewés par les journalistes, on se serait cru revenu en 1986. Pas en 1996, quand les nouveaux traitements ont fait leur apparition et transformé le sida en une maladie chronique contrôlable, mais bien dans les années 80, quand la maladie se met encore la panique. Voici par exemple un extrait du New York Times, je cite « Une proportion non négligeable de la population d'Austin nourrit encore des préjugés à l'égard du VIH et contribue à la stigmatisation et à la peur », explique le docteur Dianjanovitch spécialiste des maladies infectieuses à l'université de l'Indiana, venu à Austin traiter des patients séropositifs. « Je suis obligé de les rassurer. Si vos petits-enfants veulent boire à votre verre, vous pouvez le partager sans crainte. Manger à la même table ne présente aucun risque. Vous pouvez vous servir des mêmes toilettes. » Fin de citation. « Quand ils se rendent au seul établissement sanitaire de la ville équipé pour leur fournir des soins, c'est-à-dire au seul établissement sanitaire de la ville, les patients séropositifs utilisent une entrée différente, leur garantissant confidentialité et sécurité. Ainsi que l'explique à la chaîne d'info MSNBC, Ginny Cardi, qui travaille au centre de soins, je cite, « Les gens croient qu'ils vont l'attraper en s'asseyant sur la chaise où telle ou telle personne s'est assise avant. Les gens appellent pour nous dire qu'ils ne viendront plus se faire soigner chez nous parce qu'ils ne veulent pas attraper le sida, ils ne veulent pas attraper le VIH. Il y en a qui nous appellent pour nous menacer. Quelqu'un nous a appelé pour nous dire qu'il saurait bien comment s'occuper de nous et qu'on irait tous en enfer. » fin de citation, 2015. Pour être tout à fait clair, ce n'est pas la population locale que je trouve le plus en faute dans cette histoire, mais le gouvernement qui a le devoir d'informer et qui ne le fait pas. L'année suivante, 2016 donc, les, auto -fé les autorités fédérales rendent publique une liste de 220 comtés menacés d'une reconnaissance de VIH similaire à celle qui a frappé le comté de Scott. La grande majorité de ces régions à risque se trouve dans les Appalaches, Kentucky, Virginie-Occidentale, et autres zones rurales à majorité blanche qui, d'une certaine manière, suggèrent un renversement géographique des taux d'incidence du VIH dans les années 80. À l'époque, les, les grands centres urbains des côtes Est et Ouest étaient les plus touchés dans l'indifférence générale de l'Amérique profonde. Aujourd'hui, par contre, c'est, semble-t-il, dans les milieux gays urbains que l'on regarde de haut des personnes vulnérables dont on méprise le mode de vie, les valeurs morales et les opinions politiques. Qu'est-ce qu'on en a à foutre, après tout, que le VIH détruise leur communauté à ces ploucs homophobes eh C'est justement ce renversement que je trouve dérangeant et qui justifie à mes yeux un nouvel examen du rôle politique que la séropositivité peut être amenée à jouer aujourd'hui. Avant d'aborder cette question, il convient de se demander quel type de position critique, quel savoir, le statut sérologique d'une personne pourrait en soi permettre. Pour faire vite, aucun. C pas parce que ce n'est pas l'expérience personnelle qui fonde le savoir critique, mais plutôt le savoir critique qui permet de faire sens de l'expérience personnelle. Comme l'explique l'historienne américaine Joan Scott, pour comprendre non seulement que la différence existe, mais aussi qu'elle est constituée de manière relationnelle, je cite, il faut prendre en considération les processus historiques qui par le biais du discours positionnent des sujets et en produisent les expériences. Ce ne sont pas des individus qui ont de l'expérience, mais des sujets qui sont constitués par l'expérience. Vu sous cet angle, l'expérience ne constitue pas l'origine de nos explications, ne fait pas autorité, n'apporte pas les preuves sur lesquelles s'érige le savoir. Elle est au contraire ce que nous cherchons à expliquer, ce sur quoi on produit du savoir. » (citation) Ce qui est crucial ici, c'est d'abord que le sujet n'est pas à proprement parler une personne. Le sujet est un effet de discours qui fonctionne en relation avec le discours. Une position que des personnes réelles peuvent occuper provisoirement, dans un contexte donné, dans un but précis. Ce qui revient à dire que toute identité est produite de l'extérieur de manière différentielle par un jeu de relations structurelles. Le VIH n'a donc pas fait de moi une autorité, ni même un meilleur intellectuel. Je constate pourtant qu'on m'invite régulièrement dans des réunions de ce genre sur la base d'un livre qui traite, entre autres, de ma séropositivité. Bien évidemment, on ne me demande pas de parler de mon expérience personnelle comme une espèce d'informateur autochtone. C'est en tant qu'universitaire qu'on me demande de participer à une conversation entre collègues. Je dois donc avoir quelque chose à apporter au débat que l'expérience vécue de la séropositivité qui ne fera en fin de compte que m'instrumentaliser et donc m'exclure de la dynamique de partage que représente tout travail intellectuel. Si je parle de tout ça, c'est que le sujet fait apparaître une tension intéressante. D'un côté, la production du sujet politique par le jeu de forces discursives se caractérise inévitablement par une espèce de désincarnation. En anglais, ce serait « disembodiment ». De l'autre, il faut quand même rappeler que les personnes qui vivent avec le VIH ont bel et bien un corps, un corps malade, un corps contaminé, un corps qui fait toujours suffisamment peur pour qu'on hésite à s'y frotter de trop près. Qu'on ait aujourd'hui besoin de ce genre de rappel pourrait être plutôt bon signe d'ailleurs. S'il est maintenant possible de rejeter sexuellement une personne séropositive sans trop culpabiliser, c'est paradoxalement que la maladie ne ravage plus nos corps, que nous ne mourrons plus en masse. On n'est plus le complice objectif d'un génocide comme il y a 20 ans, mais bon, tout simplement un compte. Aujourd'hui, sur les applis de rencontre gay, préciser qu'on préfère des partenaires séronégatifs relève plus du choix proposé aux consommateurs sur le marché du sexe que de décisions éthiques ou de politiques. Mais pour les activistes des premières années, il était inacceptable de refuser de coucher avec des malades. Pour eux, qu'on en soit conscient ou pas, aucun aspect de l'épidémie n'échappait aux politiques. Tout, dans la vie se retrouvait ainsi saturé par le politique, y compris les corps et leur rapport à leur environnement. Il existait donc un lien tangible entre, d'une part, l'émergence de sujets politiques par le jeu de discours phobiques, non phobiques et antiphobiques sur le sida, et, d'autre part, les modalités réelles selon lesquelles l'existence physique des malades se construisait dans le rapport au corps des autres et dans des conditions matérielles données. La politique du sida se fondait donc sur le principe que le sujet et le corps ne peuvent ni ne doivent être conçus séparément et qu'ils permettent au contraire de produire une nouvelle forme une nouvelle forme d'agentivité. Comment est-ce que tout ça s'est traduit dans la pratique Je vous propose maintenant un bref historique de l'activisme du sida aux états unis Dans les pays anglophones... L'analyse politique de l'épidémie est apparue relativement tôt. Les populations gays urbaines parmi lesquelles on a d'abord observé la maladie et auxquelles on l'a immédiatement identifiée formaient souvent des communautés éduquées et politiquement actives. Après avoir abandonné la politique révolutionnaire du début des années 70 au profit du combat contre les discriminations et pour l'égalité des droits, les militants gays ont su profiter d'une structure communautaire déjà en place et s'organiser assez rapidement face à la crise du sida. Écrivains, artistes, universitaires et autres ont entrepris une critique radicale des représentations de la maladie et des malades disséminées par les médias du monde entier. Ils ont analysé les structures narratives et les métaphores utilisées dans la presse, le discours médical et les campagnes d'information, par exemple, pour faire re ressortir les préjugés homophobes des uns et l'inefficacité des autres. Très vite, on a produit une, une iconographie et des discours alternatifs visant à faire émerger des contre-publics résistants. L'explosion de créativité qui a accompagné cette phase de la crise ne doit pas pourtant faire oublier à quel point l'activisme du sida a été pensé en profondeur et reposé sur des bases théoriques et des pratiques de lecture solides. Lors d'une des premières actions d'Act Up New York par exemple, les militants ont protesté devant le Metropolitan Museum of Art euh, contre une exposition de portraits photographiques. Celle-ci représentait les malades du sida d'une manière humaniste universalisante, sans aucun contexte, ce qui avait pour effet d'occulter et donc de renforcer le lien de causalité entre les exclusions sociales et l'épidémie, comme il arrivait souvent à l'époque. Cette action s'est trouvée incorporée à une série de textes universitaires dont le but était à la fois d'amplifier les actions militantes et de proposer une critique politique plus vaste des représentations, critique qui servait ensuite de base conceptuelle à d'autres actions et ainsi de suite. C'est à cette époque et dans ce contexte que les champs qui constituent ce qu'on appelle aujourd'hui les études LGBT ont commencé à acquérir une certaine légitimité institutionnelle. De même, la théorie queer est née plus ou moins des ravages du sida et on a grosso modo suivi l'évolution, donnant à son tour naissance aux disability studies, les études sur le handicap, qui ont donné au corps toute son importance dans la pratique critique, mais aussi comme pratique critique. Dans son livre Disability Theory, Tobin Siebers cherche à démontrer le pouvoir critique du corps « S'éloignant des théoriciens pour qui l'accès au corps ne peut que passer par la médiation de la langue. Le tournant linguistique des théories culturelles, suggère Siebers, a eu le tort d'éliminer le corps comme agent de représentation et comme site d'une certaine subjectivité critique à visée politique. » Et je cite. « Dans la mesure où le structuralisme linguistique tente à concevoir la langue comme agent mais jamais comme objet de représentation, « Le corps, qu'il soit valide ou invalide, apparaît comme effet de langage plutôt qu'agent causal, ce qui a pour effet d'exclure presque entièrement l'incarnation du processus de représentation. » Si la politique du sida consistait en un mélange d'agite propre, de production artistique en tout genre et de pensée critique, les corps des activistes ont aussi été mobilisés pour remplir plusieurs fonctions en même temps. J'imagine que nombre d'entre vous ont vu 120 battements par minute, euh, mais peut-être aussi deux documentaires américains sortis en 2012 et portant sur Act Up New York, « How to Survive a Plague », le plus connu des deux, et « United in Anger ». Ces deux films incorporent des images d'archives, le plus souvent filmées par Act Up, et qui illustrent le rôle crucial que jouait le corps dans la pratique politique de l'association. S'inspirant des stratégies du mouvement pour les droits civiques dans les années 50 et 60, la présence publique, visible, palpable de personnes contaminées constituait en soi une action politique incarnée au niveau le plus basique. Cette visibilité, dont on oublie parfois à quel point elle pouvait choquer, a permis d'opposer une forme de contre-esthétique aux représentations dominantes. Plus encore, l'investissement physique de l'espace public, c'est-à-dire commun, performait la relationnalité ou la connectivité qui était refusé, comme par définition, aux porteurs du virus. À la fois signifiant et référent, les corps des malades décédés servaient parfois à mettre en scène ce qu'Actop appelait des enterrements politiques. On en voit des exemples dans le film de Robin Campillon et les, les documentaires américains en montrent d'autres réels, y compris le jet de cendres sur la pelouse de la Maison-Blanche. Également devant la Maison-Blanche, en 1989, les corps des malades se sont littéralement donnés en spectacle quand les policiers qui arrêtaient les activistes portaient des gants de protection en latex sous les cris de « They'll see you on the news, your gloves don't match your shoes euh, ». Tout le monde pourra avoir vos infos que vos gants ne sont pas sortis à vos chaussures. C'est le, le slogan PD par définition. Alors, et ça rime en anglais. Euh, certaines actions d'acteurs ont peut-être été plus spectaculaires, comme lorsqu'ils ont déroulé un préservatif géant sur la maison d'un sénateur particulièrement homophobe, ou plus puissante symboliquement, comme le jour où un petit groupe d'activistes a interrompu une séance de la bourse à Wall Street pour, protéger, pour protester contre les prix exorbitants pratiqués par une compagnie pharmaceutique. Mais je trouve l'épisode de la Maison-Blanche tout, tout particulièrement brillant parce qu'il résume à lui seul toute la force et l'acuité d'Actop à ses débuts. Non seulement cette action a mis sur le devant de la scène l'enjeu primordial de l'épidémie, des personnes vulnérables, malades, mourantes, mais elle a démontré de visu la place du corps dans la pratique politique. Dans un premier temps, la présence même de ces corps apportait la preuve de leur capacité à produire des représentations. Mais surtout, ces corps contaminés par le VIH donnaient forme à une pensée critique incarnée. Ils avaient le pouvoir de rendre visible et incontestable le rejet de l'homosexualité et de la maladie de la place publique la fonction policière du discours régissant la sexualité et la santé, et la brutalité inhérente à la distribution inégalitaire du pouvoir. Les corps des malades du sida étaient des corps pensants et des corps signifiants. Mais le combat politique contre le sida a fait plus qu'avancer sur trois fronts à la fois en associant présence, pensée et représentation. Il a surtout postulé que les trois ont en fait toujours été entremêlés et chacune co par les deux autres. La portée, conceptuelle mais aussi politique, de cette proposition est considérable. Je voudrais suggérer ceci. Reconnaître que présence, pensée et représentation ne peuvent exister séparément forme en soi une critique radicale du système qui fait qu'une crise comme celle du sida a pu avoir eu lieu. Qu'est-ce que ça veut dire En bref, mais on pourra en discuter bien sûr, avec l'émergence du sujet politique moderne, issu d'un humanisme abstrait, est apparu un modèle de citoyenneté désincarnée pouvant prétendre à l'égalité universelle et revendiquer des droits légaux. Or, ce geste inaugural, a priori inclusif, a en fait créé et exclu du même coup un ensemble d'autres définis par leur incapacité à faire abstraction de leur corporalité, et donc Inapte à la citoyenneté. Instantané en théorie, la formation de ces altérités résulte en réalité de processus historiques. Triomphe du discours médical et du scientisme, colonisation et décolonisation, développement industriel puis post-industriel, mise en place du système moderne du genre, etc. Tout cela a joué un rôle dans la formation d'altérités sociales spécifiques. Pour rester dans le sujet, citons les femmes, les noirs, les homosexuels, les immigrés, les pauvres et les toxicomanes qui restent aujourd'hui les plus vulnérables au VIH. Ce qui a rendu l'activisme du sida si radical à ses débuts, c'est qu'il a fait apparaître une tension inhérente entre, d'un côté, un type de sujet politique abstrait, simple figure de discours et demandeur de droits, et de l'autre, des personnes physiques dont le bien-être relève plus largement de la justice. J'y reviendrai. Donc, au final tout a changé avec l'arrivée des antirétroviraux anti en 1996. Cette nouvelle donne, dans laquelle certains ont voulu voir la fin du sida, a bouleversé le militantisme gay et lesbien qui s'était, d'une manière ou d'une autre, presque entièrement investi dans la lutte contre l'épidémie pendant 15 ans. Le bilan était terrible. Des dizaines de milliers de morts en France des centaines de milliers aux états unis sans compter les rescapés, une génération traumatisée à jamais. Mais l'étendue de la dévastation a aussi entraîné une forme de reconnaissance. En France en particulier, le courage des membres d'Act a fini par forcer l'admiration et le respect de beaucoup et contribué à développer chez les homosexuels français un sentiment communautaire inédit. Légitimée par ses souffrances et sa ténacité, la communauté pouvait maintenant exiger des droits impensables jusqu'alors mariage, pénalisation de l'homophobie et des crimes à caractère haineux, accès à l'armée aux États-Unis, etc. La fin de la situation de crise et la normalisation toute relative de l'homosexualité ont aussi mené à une invisibilité accrue des personnes séropositives. Si on se souvient du rôle qu'a joué la dissémination d'images dans le but d'empêcher toute identification et solidarité avec les malades du sida dans les premières, les premières années de l'épidémie, on peut y voir un progrès. Mais si la visibilité peut faciliter l'exclusion, son absence engendre aussi une forme d'inquiétude. L'exemple historique parfait est celui des Juifs, devenus invisibles par l'accès à la citoyenneté sous la Révolution, mais qui, faute d'avoir éliminé l'antisémitisme, ont été rendus de nouveau visibles par leur racialisation presque un siècle plus tard. D'abord religieux, puis scientifiques, les paradigmes se suivent, les préjugés se ressemblent. Et on doit pouvoir identifier les personnes dont il est impératif de se différencier. C'est ainsi que les personnes séropositives se voient moralement et parfois légalement obligées de divulguer dans certains cas leur statut sérologique. C'est-à-dire de rendre visible un corps qu'on ne pourrait pas autrement distinguer des autres, mais qu'on continue de vouloir garder à distance. À partir du moment où les revendications politiques LGBT, aujourd'hui normées et normatives, ont adopté le modèle de citoyenneté désincarnée dont je parlais tout à l'heure, le renvoi des personnes séropositives à une corporalité indépassable suggère que les enjeux de leur rejet dépassent l'aspect simplement sexuel celui-ci celui n'étant que le signe d'une exclusion bien plus radicale. Refuser d'avoir des relations sexuelles avec une personne séropositive, c'est refuser la personne dans son intégralité et lui nier son statut de personne. Tout cela dépend évidemment de comment on définit ce qu'est une personne et de la place qu'on reconnaît au corps dans cette définition. Le, con le concept humaniste et universaliste de citoyenneté qui sert de base aux revendications LGBT de la Présida Réduit cette place littéralement au minimum vital. Il devient dès lors aisé de rejeter une personne sur la base de son statut sérologique, sans réaliser qu'on la déshumanise. Si aujourd'hui les séronégues rejettent les séropos, ce n'est pas pour se protéger d'une éventuelle contamination dont on sait qu'elle est impossible, mais parce que les corps contaminés sont incapables d'abstraction, n'ont pas leur place dans une stratégie d'intégration. Comme on ne manque jamais de nous le rappeler, qui dit droit dit responsabilité. On ne fait pas plus irresponsable que quelqu'un qui n'a pas su se protéger du VIH et qui en plus refuserait d'en informer ses partenaires. D'un point de vue politique, il s'agit d'une répudiation totale des idées d'Actop au début. À l'époque où se passe l'histoire de 120 battements par minute, avoir le sida conférait parfois dans les milieux gays une espèce d'aura enviable. À l'époque où on regarde cette histoire, c'est-à-dire aujourd'hui, ça fout la honte. Je pense à ces Juifs revenus des camps à qui ont demandé de la mettre en veilleuse pour ne pas compromettre une nouvelle citoyenneté, israélienne entre autres, qu'ils avaient pourtant rendue possible. Comment le passé peut-il fonder l'avenir s'il s'obstine à survivre Pour rester plus spécifiquement sur la question du corps, à cette trace têtue de l'animal que nous avons été et que depuis des cartes nous occidentaux traînons comme un boulet, je voudrais revenir aux Disability Studies, un champ qui permet non seulement de penser l'être au monde du corps, mais de le penser littéralement avec le corps. On m'opposera que la séropositivité ne constitue pas, à proprement parler, une invalidité ou un handicap. Là encore, c'est une question de définition. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que penser, et penser avec un corps déficient d'une manière ou d'une autre, c'est concevoir la pensée comme une activité impliquant la personne dans sa totalité. Je fais donc mien le postulat des théoriciens du handicap pour qui l'incapacité n'est pas une caractéristique inhérente à un corps qui se heurte de temps en temps à certains obstacles, mais résulte au contraire de la construction de ces obstacles. Une personne ayant l'usage de ses jambes ne pourra pas franchir un précipice faute d'une passerelle suffisamment solide pour la soutenir. On n'en conclura pas pour autant que cette personne est handicapée. Imaginez, imaginez maintenant une passerelle tope, trop étroite pour un fauteuil roulant. L'incapacité, de ce point de vue, n'est donc pas démontrée quand un corps se heurte à un obstacle, mais bien produite par cette circonstance. La passerelle étroite a été construite pour permettre à certaines personnes de traverser et pour l'interdire à d'autres. Peu de corps naissent parfaits et encore moins le demeurent. Et pourtant, on continue à considérer la différence comme un écart plutôt qu'une variation. Autrement dit, tout corps a ses limites, mais ces limitations lui sont imposées. L'idée n'est pas nouvelle, hein, il suffit pour se rendre compte de relire d'un enfant monstrueux de Montaigne. Dans ce sens, on ne rejette pas les personnes séropositives parce que leurs corps sont inaptes au sexe, c'est le rejet qui rend ces corps inaptes au sexe. Mais le rejet sexuel n'est pas vraiment la question dans la mesure où il n'a pas grand chose à voir avec le sexe. Ce qui s'y lie, c'est la manifestation la plus évidente d'un effacement beaucoup plus radical qui est l'exclusion des séropos d'une nouvelle citoyenneté gay autorisée par l'abstraction du corps. Cet effacement prend aussi des formes beaucoup plus détournées. Je vous parlais tout à l'heure de, de deux documentaires américains sur Act Up New York. L'un, United in Anger, est un brûlot sans concession et un véritable manuel d'activisme à l'usage d'autres mouvements du style Black Lives Matter. L'autre, How to Survive a Plague, a été nominé aux Oscars et encensé par la critique. How to Survive a Plague est un bon film, le problème n'est pas là. Mais son succès est dû, selon moi, au fait qu'il ne raconte pas tant l'histoire d'Act Up New York que la trajectoire des membres de sa commission sur les traitements qui se sont séparés de l'association dont ils désapprouvaient l'approche politique de l'épidémie. Vu d'aujourd'hui, le pragmatisme des héros du film semble préfigurer le tournant légaliste et intégrateur des défenseurs des droits des personnes LGBT. Cet effet de mémorialisation, plutôt que de mémoire véritable, permet de réécrire l'histoire de l'activisme du sida pour mieux l'intégrer dans un récit linéaire d'avancées sociales et médicales. Une fois le VIH relégué au passé, la citoyenneté entre-temps rebaptisée LGBT peut s'inscrire dans le roman national et confirmer la perfectibilité des institutions. Mais pourquoi critiquer l'intégration et le principe d'égalité devant la loi Je n'ai aucune intention de rouvrir le débat sur le droit au mariage, encore moins de suggérer que tout le monde ne devrait pas avoir accès aux mêmes droits. ACTOP, après tout, s'est dès le début battu pour les droits des malades, de leurs conjoints et de leurs aidants familiaux. Droit de visite à l'hôpital pour l'amant du malade, droit de signer un bail à deux pour éviter une éventuelle expulsion après le décès du seul signataire, droit de prendre des décisions médicales, etc. Quant à la notion de droit des malades, si elle remonte à loin, c'est bien l'activisme du sida qui a fini par imposer pour de bon. On comprend aisément pourquoi ces revendications spécifiques ont fourni des outils rhétoriques efficaces aux partisans de la légalisation des couples de même sexe le souci principal n'était pas vraiment la dignité de la personne humaine, mais l'accès à des biens et des services. Aux États-Unis, par exemple, la reconnaissance de l'accès aux soins comme un droit fondamental ne fait pas partie des priorités actuelles du mouvement LGBT dominant. En France, les rares, voies, les rares voix gays militantes n'exigent plus la réforme des prisons, l'engagement contre la pauvreté ou le soutien aux sans-papiers. Revendication qu'ACTA placée sur un pied d'égalité avec la lutte contre l'homophobie. Autrement dit, le combat pour l'obtention de droits s'est largement gagné aux dépens de la justice sociale. Le rapport entre droit et justice reste une question bien trop vaste et complexe pour que j'essaie d'y apporter une réponse dans les quelques minutes qui nous restent. Je me limiterai donc au contexte de cette discussion. Comme je disais tout à l'heure, la notion de droit que nos démocraties ont hérité des Lumières et continuent de vouloir universelles, sous-tend un type de citoyenneté individuelle désincarnée et génératrice d'exclusion, non pas pour cause d'imperfection, mais par définition. La justice, quant à elle, concerne à la fois l'être humain complet, incarné, que j'appelle ici une personne, et le monde dans et avec, la, avec lequel la vie de la personne a lieu, les autres êtres humains, connus ou pas, toute forme d'organisme euh, vivant, non humain, les objets inanimés, ainsi que le passage du temps et la force de travail dont elles sont l'indice, l'environnement, c'est-à-dire tout. La justice est sans limite, les droits se définissent par leurs contours. Concrètement, ça veut dire que nous pouvons jouir pleinement de droits que d'autres n'ont pas. Le fait par exemple que dans certains États américains, les personnes emprisonnées se retrouvent privées du droit de vote à vie, d'où la surincarcération des Noirs, n'entame en rien mon propre exercice de ce droit. Je ne vis pas pour autant dans un monde juste, pas même dans un pays juste. Ceci posé comme une évidence, on pourra soulever trois objections, plus une. D'abord, il s'agit d'une fausse dichotomie dans la mesure où la légitimité des droits se fonde sur la justice. Les deux ne sont donc pas exclusifs l'un de l'autre, mais complémentaires. C'est la morale d'Antigone. Ensuite, la justice forme un tout indivisible en tant que principe, mais ne représente dans la pratique qu'un horizon de perfectibilité dont les droits nous rapprochent de façon progressive et cumulative. C'est le grand récit de la modernité occidentale. Enfin, la justice est un concept qui, comme celui de vérité, ne nous est accessible que par une forme ou une autre de médiation, qu'elle soit linguistique, culturelle ou historique. Il ne, Il ne peut donc exister de consensus autour de ce qui constituerait un monde juste. C'est la vision du poststructuralisme. Et puis, de toute façon, se débarrasser des droits au nom de la justice est une idée absurde et même un rêve totalitaire. Et pourtant, je trouve plutôt encourageant certains choix de terminologie que j'ai observé récemment dans les milieux activistes et universitaires aux États-Unis où on parle de plus en plus de « disability justice » et de environmental justice » au lieu de « disability rights », etc. Il ne s'agit pas d'un simple changement rhétorique mais bien de réfuter l'accusation de séparatisme qui frappe souvent des revendications communautaires qui s'inscrivent en réalité dans un projet unificateur de justice sociale. S'il existe des droits, il n'y a qu'une justice. Pourrait-on du coup imaginer quelque chose qu'on appellerait « queer justice » et qui proposerait une alternative à la politique LGBT d'intégration Je ne parle pas de justice pour les personnes « queer » aux pratiques sexuelles et genrées minoritaires, mais d'une forme de justice queer et qui pourrait bien s'avérer être la justice. C'est là, à mon avis, que se situe l'enjeu d'Actop à son apogée et donc le défi politique posé par le sida. Comme je le proposais tout à l'heure, Actop, en plaçant le corps au centre de sa critique et de son action politique, s'attaquait aux bases même d'un système de pensée désincarné responsable de la crise du sida. Il va de soi que ce combat-là n'est pas gagnable. D'un point de vue pratique, ce n'est pas en critiquant les fondements philosophiques de la modernité occidentale qu'on résoudra le problème du sida. Le but de cet activisme était de s'en prendre aux manifestations effectives de cette pensée qui, socialement et structurellement, ont permis au sida de se propager et de tuer des millions de personnes. Je parle de l'infériorisation par toutes sortes de moyens, ou discours, dirait Foucault, d'êtres humains définis de force par leur race, leur sexe, leur sexualité, leur capacité physique ou mentale, et dont la corporalité irrépressible continue de signifier une altérité si radicale qu'on a fait d'elle des personnes jetables. La crise du sida témoigne de la conviction profonde que certaines personnes ont moins de valeur que d'autres, et qu'elles forment des communautés homogènes, étanches et indiscutées. Ainsi… Affirmer, comme on le fait souvent, que personne n'est à l'abri du sida ou n'importe qui peut contracter le VIH, ce qui est manifestement faux, ne vise pas à promouvoir la tolérance, mais au contraire à renforcer la vigilance et le contrôle de frontières aussi bien sociales que nationales. On ne, se résoudra, on ne résoudra donc pas le problème du sida en octroyant des droits à des populations bien placées pour les réclamer avec succès et qui, de toute évidence, ne sont pas les plus vulnérables. On résoudra le problème du sida en se tournant vers les plus vulnérables et en acceptant que, en acceptant que leur extrême vulnérabilité n'est pas le fruit d'une distribution encore incomplète de droits, mais de l'absence systémique de justice. L'inégalité des droits représente une injustice, c'est vrai, mais avoir comme priorité politique d'y remédier ne peut que reporter indéfiniment l'avènement de la justice. Si queer comme outil rhétorique affirme le relationnel là où il est interdit, et si la justice repose sur le principe que tous les êtres humains ont la même valeur, alors ce que j'appelle « justice queer est une » offre une critique radicale du système d'exclusion responsable du sida et jette les bases d'une pratique politique soucieuse d'efficacité. Le génie politique d'Actop est d'avoir compris, à partir de son ancrage assumé dans l'homosexualité, que le sida mettait à nu la contradiction fondatrice d'un système qui doit produire des exclusions catégorielles pour prétendre à l'universalité. À partir de cette constatation, Actop a pu élaborer une critique systémique et, d'un même geste, baser son action sur la reconnaissance de pratiques et de valeurs communautaires réelles mais contingentes, changeantes, négociables, hétérogènes, fluides, poreuses, collaborative, instable, ludique, contradictoire. Nier la complexité et se désintéresser du sort d'une communauté rurale blanche et pauvre dévastée par le VIH, ne la percevoir que par son ignorance et son homophobie, toute réelle qu'elle puisse être, c'est faire le lit de la catastrophe à venir. Voilà pourquoi je pense que c'est un problème gay. Merci.